0: 되게 더워서 부채제를 많이 하시는데 어, 우리가 땀 흘려 언제 예배를 해봤겠습니까? 땀 흘려 놀기도 하고 일도 하고 공부도 하는데 어, 너무 좋은 시간 같습니다 우리 앞뒤 전으로 인사하십시다땀 흘려 예배하는 당신 정말 아름답습니다 <웃음> 가끔 이런 고민을 나를 보기도 하고 옆에 보면서 할 때도 있습니다 교회를 그렇게 오래 다녀도 왜 사람은 바뀌지 않을까? 교회를 그렇게 오래 다녔는데도 왜 믿음이 자라가지 않을까? 그렇게 오랫도록 예수를 믿어도 왜 죄를 이기지 못할까? 혹은 예수를 믿는데 나는 왜 행복하지 않을까? 뭐 이런 고민들 있지 않습니까? 아마 그 이유는요. 신앙의 기분이 뭔지를 잘 몰라서 그렇습니다. 그것을 잘 이해 못하고 그것을 자기 안에 잘 이루지 못했기 때문에 그런 일들이 계속 반복되는 것이죠. 믿는다는 게 뭘까? 예수를 믿는다고 한다는 말이 뭘까? 하는 거죠. 신앙생을 한다는 것이 뭘 말하는 것인가? 교회 가고 성경 보면서 열심히 말씀대로 살고 힘들면 주님 찾고 그런 거 신앙생활 아닌가 이렇게 생각할 수 있는 거지 않습니까? 신앙의 기본이 뭘까 하는 거죠. 운동 선수도 슬럼프 빠지면 제일 먼저 하는 게 기본 하는 거예요. 야구 선수는 배팅하는 것부터 계속 하루에 슬럼프에서 빠지기 위해서 기본이 안돼 있으면 언제나 그런 것이죠. 우리 신앙에 있어서 기본, 저첫 단추가 잘못 끼이면 다 잘못되듯이 우리 신앙생활의 제일 중요한 기본이라할수 있는 것이 뭐냐 하면 내가 죄인이라는 것을 그것도 심각한 죄인이라는 것을 어느 정도 하나님이 자기 아들을 죽여야만 될 정도로 우리가 심각한 죄인이라는 것을 그거를 아는 것이 중요합니다. 만일에 하나님이 자기 아들을 죽이지 않아도 우리를 바꿀 수 있다고 한다면, 구원할 수 있다면 하나님께서 자기 아들을 왜 죽이겠습니까? 여러분 같으면 아들을 죽이겠습니까? 죽여야만 될 정도라는 것은 우리가 그만큼 심각하다, 그 뜻을 이야기합니다. 바로 내가 심각한 죄인이다, 그거를 인지하는 것이 신앙의 첫 출발입니다. 만일에 교회를 오래 다녀도 믿음이 안전하거나 혹은 삶의 변화가 별로 없거나 예수를 믿는 즐거움이 뭔지 모르는 사람은 이 첫째 단추가 안돼 있는 것입니다. 내가 그렇게 심각한 죄인인가 그것이 안받아들는 것입니다. 동의가 안 되는 것입니다. 그러니까 그 상태로 10년을 다녀도 아무런 변화가 없는 것입니다. 오늘 본문에 보면 베드로가 긴 설교를 했습니다. 그들이 뒤에 예수를 믿었습니다. 그 다음 본문에 보면 그들의 삶이 놀랍게 바뀌었습니다. 자기 재산을 다 팔아서 나눌 정도로 삶이 완전히 바뀌었습니다. 왜? 첫 단추부터 시작 잘된 거죠. 오늘 37절을 보면 베드로의 이 설교한 말을 듣고 마음에 찔렸습니다. 찔렸다는 것은 되게 고통스럽다 그런 뜻이 있습니다. 오늘 상에 보면. 그런데 그러면서 말하기를 베드로와 옆에 있던 다른 사도들에게 말하기를 간절하게 질문하기를 형제들아 우리가 어찌할까? 우리가 어떻게 해야 되지? 이렇게 막 그거를 그냥 우리 뭐 해야 되지? 뭘 해야 될까? 이렇게 가볍게 말한 것이 아니라 가슴에 찔렸어. 고통스러워 하면서, 형제들아, 우리가 어떻게 해야 될까? 어떻게, 뭘 어떻게 해야 되면 좋겠냐고, 이렇게 말할 정도로 뭔가 가슴에 찔리는그 아픔이 있었다는 거죠. 그렇게 한 배경을 조금 이해하려면 바로 앞구절 36절에 보면 그런 적 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하느니라. 하나님이 주로 그리스도로 이 땅에 보내신 그 예수를 너희가 십자에 못 박아 죽였다. 너희가 죽였다. 베드로가 이렇게 마지막에 외친 거죠. 너희가 하나님 아들을 죽인 자들이다. 이렇게 외친 거죠. 이이 예수께서 이예수 하나님 아들이요 주요 그리스도인 것을 모르고 그를 십자에 못 박았는데 알고 보니까 그 예수께서 하나님 아들인 것을 하나님 보낸 주라는 것을 알고 그를 죽였다는 사실이 너무 충격적이었고 막 그러하면서 그럼 우리가 어떻게 하지? 하나님 보낸 자를 우리가 죽였으니 어떻게 하면 된단 말이냐? 하면서 그들이 이렇게 고통스럽게 이야기를 했습니다. 그래서 신앙의 첫 출발은 믿음이 뭔가 잘 세틀되면 먼저 이 죄가 뭔지, 우리가 왜 죄인인지 그거를 아는 것이 필요합니다. 여러분 죄가 뭐라고 생각이 드십니까? 죄의 반대는 악. 악한 것이 죄의 아, 반대는 악이 아니죠? 왜 이렇게 됐지? 죄의 반대는 어려운 거? 선한 거? 그럴 것이라고 말할 수 있죠. 그러면 죄라고 말할 때 우리 소위 말하면 나쁜 거, 그렇죠? 나쁜 사람을 죽이든지 막 상처를 입히든지 여러 가지 사람의 피해를 주든지 이런 것을 우리가 죄를 생각할 수 있습니다. 그런데 여러분 성경에서 죄를 말할 때 그렇게 정의하지 않습니다. 물론 그걸 포함합니다. 근데, 죄의 근본 정의가 아닙니다. 그런 죄의 어떤 열매에, 비스, 열매에 해당되는 거지. 죄의 몸뚱아리를 그렇게 성경은 정의하지 않습니다. 근데 여러분, 죄를 언제나 그렇게 생각하니까 자기는 죄인이 아니라고 생각하는 거죠. 나는 법 없이 살 사람이고, 남들 도와달라면 잘 도와주고, 남들이 힘든 일 당하면 막 안타까워하고, 나 괜찮은 사람인데, 내가 얼마나 절망적이면 하나님께서 자기 아들을, 아들을 죽여야만 내가 구원을 받을 정도 내가 심각한 죄인이란 말이냐? 자기 죄인이라는 것이 잘 이해가 안 되는 것이죠. 성경에서 죄의 반대는요, 믿음입니다. 믿음. 로마서 14장 23절에 보면, 끝에 보면, 믿음으로 행하지 않는 모든 것은 죄니라. 믿음으로 이루어지지 않는 모든 것은 죄다. 이렇게 이야기를 했습니다. 그러면, 죄인의 반대는 의인이지 않습니까? 누가 의인입니까? 로마스 1장 17절 뒷부분, 의인은 믿음으로 살아가는 사람이다. 믿음으로 행하지 않는 것이 죄고, 반대로, 어로운 사람은 믿음으로 살아가는 사람이 어인이라 했습니다. 그렇게 본다면 죄의 반대는 믿음이죠. 10편 1편 1절에 보면 와 행복한 사람 그 행복한 사람은 악인의 꾀를 쫓아가지 않고 죄인의 길로 들어서지도 않고 오만한 자의 자리에 같이 앉아있지 않는다고 라 말을 했습니다. 여기서 10편, 1편은 어로운 사람, 악인, 죄인 이런 것들을 대조하면서 계속 이야기하거든요. 여기서 악인을 말하기를 조금 전에 읽어드렸던 1절에 의하면 복 있는 사람은 악인의 꾀를 쫓아가지 않는다 했습니다. 다르게 말하면 악인의 특징은 꾀가 있는 것이죠. 꾀가 있는 것을 이야기합니다. 자기 고집스러운 자기 주관이 딱 박혀있는 사람이죠. 하나님 말에도 가려서 취하고 안 취하고 하는 거죠. 어떤 성경 구절은 취하고 어떤 성경 구절은 내뱉는 거죠. 자기 꾀가 딱 차있는 사람이라는 거죠. 하나님을 신뢰하는 게 아니라 자기가 딱 독립적이 되어서 자기 꾀가 있는 사람은 성경에는 네가 악인이다 이렇게 너는 법 없이 살아가는 착한 사람이다 너는 악이다 이렇게 하나님이 하실 수 있는 근거가 있는데 그거는 하나님에 대한 태도 속에서 믿지 아니하고 자기 꾀가 있는 사람 그래서 거기 보면 복 있는 사람은 그렇게 살지 않고 여호와의 율법을 절고해서 주야로 묵상한다 해서 왜 하나님의 말씀을 묵상할까요? 자기 꾀로사는고 싶지 않고 하나님이 뭐라고 말하지? 나하나님이 말씀대로 살고 싶어 하나님을 의지하며 살고 싶어 밤낮으로 그 말씀을 알고 싶어서 너무 저, 즐거워서 그 말씀을 주야로 묵상한다는 이 태도는 하나님을 믿는 사람의 모습이죠 악인과 의인의 차이는 윤리적인 개념이 아니라 하나님 앞에서 어떤 태도를 갖느냐 신뢰하는 사람으로 살아가느냐 아니면 자기 주관을 가지고 자기 철학을 가지고 자기 남들 플란을 잡아서 멋지게 세상을 탁탁탁 살아가는 사람인가?의 차이죠. 누가 보금 18장 9절에서 14절에 보면 예수님이, 예수님이 직접 하신 비유입니다. 예수님이 친히 하신 말씀이에요. 누가 의인인지를 예수님이 잘 말씀하셨어요. 비웁니다 주님이 만들어서 이야기를 만들어서 들려주면서 말했습니다 한 사람은 바리세인이었습니다 바리세라는 뜻은 구별리다 이런 뜻입니다 나는 세상 사람과 다르게 바르게 살겠다 나는 다른 사람처럼 그렇게 이상하게 살지 않고 재짓지 않고 바르게 살겠다라고 작정하고 노력했던 바리세인이었습니다 누가 봐도 바른 사람이죠 어인이라고 할 만하죠 또한 사람은 세리였습니다. 세리는 로마 정부의 앞잡이가 되어서 자원에서 백성들의 세금을 거두고 자기 일부로 로마 정부에서 세금 그 월급을 주지 않았기 때문에 자기가 나름대로 월급을 만들었어요. 그래서 월급을 많이 타고 싶으면 세금을 많이 거두면 되는 거죠. 그래서 이 세리들이 로마에 세금을 바치는 것도 기분 나쁜데 더 많이 거둬서 자기가 얼마나 자기가 챙기고 일정한 금액, 로마에서 요구하는 금액만, 텍스만 받친 거죠. 그래서 세리들은 백성에게 정말 욕을 들었습니다. 우리식으로 하면 친일파죠. 친일파. 친일파는 용서할 수 없죠. 지금 또 우리는 역사에 친일파이라면 막 사장당하죠. 뭐든지 간에. 정치, 예술, 문화, 교육에 다 사장당합니다. 물론 걸려가지고 덩덩거리 살지만 일단 명예적으로 죽는 거죠. 친일파였습니다. 한 사람은 세리였습니다. 누가 봐도 누가 더 의인입니까? 누가 더. (웃음) 바리세인이 이렇게 기도했습니다. 기도의 내용은 너무 좋습니다. 여러 가지 죄를 쫙 목록했습니다. 살인, 간음, 도둑질, 사기 이런 것안 했습니다, 하나님. 그리고 저 뒤에서 기도하는 저 세리 같은 놈처럼 살지도 않았다. 하나님 내가 정말 바르게 살려고 노력했습니다라고 하나님께 감사 기도를 했어요. 또하나는 나는 7일 중에서 이틀을 금식하면서 주님께 기도했습니다. 그리고 모든 소득의 11조를 다 주님 앞에 기도나 헌금이나 생활 부분에 반듯하게 바르게 살았다는 거죠. 반면에 세리는 뒤늦게 자기 살아온 삶을 후회하면서 괴로워하면서 가슴을 막 치면서 성견 저 뒤쪽에 감히 앞에 갈 자신도 없고 고개 들 마음 자신도 없을 정도 자기가 죄인인 것을 알고 가슴을 치면서 나를 불쌍히 여겨주세요. 내가 죄인입니다. 하면서 그렇게 기도했다는 거죠. 예수님이 그 비유를 끝내면서 이 세리가 저바리새인보다 어롭다, 어롭다라는 말을 썼습니다. 어롭다. 하나님에게 있어서 어려움은 뭘까? 아브라함이 하나님을 믿으니 그것을 어로 여겼다. 그래서 의인은 믿음으로 살아가는 사람입니다. 보세요. 여러분은 이런 아이러니가 있는 거예요. 나 기도 많이 하는데 왜내 삶이 어렵까? 하나님 앞에 헌금하듯이 봉사도 많이 하고 뭘 하는데? 바리새인처럼 뭔가 하는데 하나님과 친밀하면 왜내 삶이 없을까? 막죄 안질려 없는 사이트도 안 들어가려고 하고 사람도욕안 하려고 단속도 하고 막 남들 잘해주려고 하는데 왜내 삶에 하나님의 은혜가 없을까? 그래서 딜레마에 빠지는 것은 뭐지? 그런 식으로 열심히 내 교회 다니면서 10년 동안 제 앉으려고 열심히 말씀해서 살려 노력도 하고 막 기도도 막 일, 일주일에 두번금식도막 하고 그리고 하나님께 막 드리려고 하고 그런데 하나님 나를 너 어렵지 않다 나가 너 가까이 하고 싶지 않다 너에게 성령 충만하게 해줄수 없다 나 너에게 은혜를 줄수 없다 근데 어떤 사람은 교회도 안 나오고 막 내가 보기엔 행편을 살고 막 주변 사람 싸우고 하는데 술을 가면 혼자 은혜 다 받는 것 같이 막 충만하게 있고 뭐지? 도대체 하나님의 기준이 뭐야? 믿는 나는 기스이 뭘까? 하나님을 기, 보는 기준이 뭘까? 하는 거죠 그래서 우리는 모두가 바리새인 시각적으로 다른 사람을 다판단는 거잖아요 종교적 영역에서 이러쿵저러쿵, 생활 편에서 이러쿵저러쿵. 우리가 알아야 될 것이 있는데요. 의인이라는 것은 의지하는 것입니다. 그렇다고 뭐 세리그 행동이 옳다는 것도 아니고, 바리새인이 그렇게 노력한 것이 잘못됐다는 것은 필요 없다는 의미는 아니에요. 두 사람의 태도에 차 있어요. 바리새인은 하나님을 의지하지 않았어요 그러나 세리는 철저히 의지하면서 불쌍히 읽어달라고 기도했다는 거죠. 여러분 신앙생활 도 슬럼프 빠졌으면 옛날에 비해서 성경도 많이 읽으려고 하고 교회도 열심히 나오고 뭔가 열심히 하는데 언혜가 떨어졌다. 여러분 행동의 문제가 아니라 하나님을 의지하지 않는 거예요. 옛날처럼 옛날에 그 아무렇게 살 때처럼 그때보다 또 하나님을 의지하지 않는 거예요. 틱틱거리고 말하면 반론 제기하고 삐딱하고 막 셀몸에서 이야기하면 혼자서 막 이렇게 어 옛날에는 아 그래요 그렇군요 몰랐어 이렇게 하다가 지금은 막 무시하고 삐딱하게 돌려서 그걸 무한하게 만들고 막 그렇게 하고 있다는 거죠 달라진 건 하나야 하나님에 대한 태도거든요 믿음의 태도를 버린 거죠 기억하세요. 하나님이 누구를 가까이 하느냐 하면 하나님에 대해서 의지하고 믿는 자를 가까이 하는 거죠. 로마스 1장 5절에 보면 1장 5절에 이런 말이 있니다 제가 읽어드리면 이렇습니다. 그로 말미암마 우리가 은혜와 사도의 직분을 받아 그의 이름을 위하여 모든 이방인 중에서 믿어 순종하게 하나니. 바울이 예수님을 통해서 자, 자신이 사도가 되어서 많은 이방인들에게 이제 복음을 전해서 그들을 예수 믿게 했다 이런 뜻이죠. 자, 자신의 어떤 하고 있는 일을 설명을 했어요. 그런데 마지막 부분에 이게 재미있어요. 믿어 순종하게 하나니. 이방인들을 예수 믿게 하는데 예수 믿으면 그들이 특징이 뭐냐 하면 순종한다는 거예요. 믿어서 순종한다는 거예요. 영어성경 보면 더 재미있습니다. 믿어 순종한다 이 말을 이랬어요. t t h e o b e d i e n c e t h a t c o m e s from faith. 믿음으로부터 나오는 순종 이렇게 표현했어요. 하나님을 믿기 시작할 때, 예수를 믿기 시작할 때 거기서 c o m e s from faith. obedience 순종이 그 믿음으로부터 나와서 순종이 나온다는 거죠. 그러므로 예수를 딱 믿는 사람은 윤리주로도 깨끗해질 수도 있습니다. 뭐신앙제도 열심히 할수 있어요. 옛날보다 더 기도 많이 하고 성경도 많이 볼 수도 있어요. 그리고 주님 앞에 더 봉사하고 열심히 할수 있는 것도 사실이에요. 그러나 안 믿고도 그렇게 할수 있어요. 성령 충만하지 않은 상태도 그렇게 더할 수도 있는 것이에요. 그럴 수 있고 그렇지 않을 수도 있는 것. 그것으로 판단할 수 있는 부분은 아닌 거죠. 그런데 믿음으로 살아가는 사람은 순종한다는 거죠. 그래서 믿음이라는 것은 윤리적인 부분이나 어떤 신앙적인 어떤 활동의 영역으로 체크할 수 없고 하나님에 대한 관계 속에서 내가 어떤 태도로 보이느냐로 점검할 수 있는 거죠. 순종. 그분을 철저히 신뢰하고 믿고 그분을 순종하는 것이죠. 그래서 성경에서 죄라고 말할 때는 윤리적인 것으로, 측면으로 한정하지 않고 하나님과의 관계에서 얼마나 순종하려고 하느냐, 그것으로 어, 이야기할 수 있습니다. 그러므로 믿음의 부분은 권위에 대한 태도의 문제예요. 순종이라는 것은 결국 권위에 대한 태도잖아요. 그렇죠? 그래서 믿음이 없는 사람들은 권위가 늘 불편해요. 그리고 언제나 회사 가든지 어디 가든지 권위자들 부딪혀요. 그리고 권위자들 뒷담화해요. 믿음의 반대는 권위에 대한 어 불신이 되어 있어요. 왜 순종이라는 자체가 권위에 대한 건강한 마음이 있어야 순종이 있는 거잖아요. 근데 순종하지 않는다는 것은 일단 순종해야 될 대상에 대한 여러 가지를 하여튼 안 좋은 것에 불편함이 있는 거죠. 최초의 아담과 하와가 지었던 선악을 알게 한 나무를 따먹은 거거요그 불순종의 성격을 만약에 규정한다면, 그거는 윤리적인 것 윤리적인 아니에요. 아담과 하와가 뭐 살인을 해서 에덴 동산에 쫓겨났습니까? 하나님의 뭐 물건을 훔쳐가지고 에덴 동산에 쫓겨났습니까? 윤리적인 죄가 아니어서 아담과 하와가 지었던 것은 윤리적인 죄가 아니에요. 원죄라는 것은 윤리적인 게 아니에요. 아담과 하와가 지었던 그 죄가 우리에게 이렇게 전달되었다는 게 원죄잖아요 우리가 태어날 때부터 가지고 태어난다는 게 죄라는 게 그거잖아요 근데 아담과 하와가 지었던 죄는 윤리적인 죄가 아니에요 아담이 지었던 그 죄가 먹이에그 죄의 성격을 내가 그대로 이어받았다 이런 뜻이잖아요 아담과 하와가 지었던 죄가 뭐였습니까? 스스로 하나님이 되겠다 의지를 가지고 액신을 취한 것이었잖아요 하나님 되려고 선악을 알게 한 나무를 먹은 것이었지 않습니까? 하나님이 있는 하나님을 몰아내고 본인이 하나님 자리에 딱선다는 뜻이잖아요. 즉, 하나님이라는 그 오스토리티 권위를 다 치우고 자기가 그 오스토리를 치한다는 것이잖아요. 그래서 아담과 하와가 처음에 지었던 원죄는 권위에 대한 태도를 이야기해요. 즉, 순종의 부분이죠. 그런데 예수를 딱 믿으면 교회 열심히 한다, 성경 많이 본다, 착하게 산다는 뜻으로 바오로 말하지 않고 믿으면 순종한다. 예수를 믿기 시작했다면 순종하는 사람으로 들어섰다. 원제는 순종하지 않는 것이 본능적으로 박혀있는 사람인데 예수를 믿은 이후에 순종이라는 그 새로운 라이프 스타일에 들어섰다. 그런 뜻이죠. 그래서 믿어야 순종이 되는 거죠. 믿어 순종케 하려고 한다는 거죠. 그래서 여러분 믿음이 좋은 사람, 안 좋은 사람을 어떻게 판단할 수 있느냐 하면 종교적 열심히 다 하느냐, 교회에서 열심히 활동을 많이 하느냐, 아니면 착하게 살아가느냐 이제 판단하는 거 아니에요. 하나님을 대해서 얼마나 신뢰하느냐, 그리고 그분께 얼마나 순종하며 살아가느냐. 그것으로 이야기할 수 있죠. 사탄은 결국 권위를 무시했잖아요. 아담과하워도 똑같이 팔로우했고 그리고 그 사단의 통치하에 있는 세상 모든 사람들은 불순종의 삶의 스타일을 갖게 되는 거죠. 그 특징은 권위를 멸시해요. 유다서 1장 8절에 보면 불신 세계에 있는 사람들의 특징을 이렇게 이야기했어요. 유다서 1장 8절에. 그러한데 꿈꾸는 이 사람들도 그와 같이 육체를 더럽히며 권위를 권신를 없인 여기며 영광을 비방하는 도다. 권위를 없인 여기는 특징이 있다고 이야기했어요. 그래서 저는 신앙의 척도를 말할 때 신앙을 열심히 내고 있느냐 착하냐 그걸 기준을 말하지 않아요. 그렇다고 뭐 무조건 시킨 대로 다 한다는 그런 뜻도 아니에요. 건강한 권위에 대한 생각이 있어야 돼요. 어떤 사람은 건강 의에 잘못된 생각에서 무조건 굴욕하는 삶이 있어요. 그 사람도 건강한 건의에 대한 이해가 아니에요. 그렇지만 언제나 사따끔 태클을 거는 건의에 대한 생각이 지금 망가져 있는 사람도 있다는 거죠. 그것이 믿음 안에서 다정립해야 되는 부분 중에 중요한 부분에 하나 해당되죠. 그래서 오죽했으면 최고 높으신 하나님께서 우리를 구원하겠다 보낸 독생자 하나밖에 아들 그리스도를 십자못 박아 죽여버렸으니까 그들이 권위에 대해서 얼마나 무시하는 죄인인지를 확실하게 드러난 거죠 그러니까 이들이 어찌할꼬이 어미는 하나님에 대해서 이렇게 절대적으로 대항하고 하나님 보낸 그리스도를 죽이는 걸 통해 자기의 죄인됨이 확실하게 드러나게 된 거죠 여기서 어찌할꼬이 어미는 이 죄라는 것은 바로 하나님 앞에 얼마나 불순종하고 자기가 스스로 하나님이라고 하는 이 태도를 가지고 행동인지 확실히 드러난 사건이었기 때문에 그걸 애통하면서 이렇게 몹, 몹쓸 짓을 했던 것에서 괴로워하고 지금 고통스럽게 외치고 있는 것을 볼수 있습니다 그래서 여러분 죄라는 것은 이젠 정의를 다시 해야 돼요 윤리적으로 죄를 정의하지 말아요 여러분이 하나님 앞에서 얼마나 철저히 그분을 의지하고 처음을 찾고 순종하는지를 보고 죄인이라고 말해야 돼요. 옆에 있는 친구는 늘 나쁜 짓도 많이 하고 이렇게 하지만 그러면서 나그러 진심을 뉘우치면서 세리처럼 회개하는 사람이고 나는 죄안 짓고 공부도 잘하고 열심히 잘하고 잘 지키면 하나님이 나를 더 사랑하실 거야. 난 교회 봉사도 많이 해. 사랑하실까 할지 모르지만 이상하게도 하나님의 기준은 또 달라. 그래서 요한복음 16장 7절에서 9절에 보면 성령이 오시면 그가 죄에 대해서 책망하고 의에 대해서 책망하고 심판에 대해서 책망할 것이라 했는데 죄에 대하여라 하면 그들이 나를 믿지 아니하이요 죄의 기준이 얼마나 많은데 성령이 와서 죄에 대해서 책망을 하는데 왜? 도둑질했네. 너 엄란하네. 너 그렇게 사람들 상처 주네. 이런 지적, 지적할 만다 하잖아요. 그런데 성령 오시면 죄를 지적하는데 가장 큰 지적은 하나님 아들을 믿지 아니하며 즉 권위 하나님께서 보내신 당신의 독생자 그리스도에 대해서 거부한다는 거죠. 거부하는 세상 사람 중에 착한 사람 많습니다. 여러분 사회 구제 복사, 사회적으로 봉사하는 사람 참 많이 있어요. 그러나 하나님이 제일 중요하게 생각하는 것은 나에 대해서 어떻게 생각하느냐는 것. 하나님은 나에 대해서 네가 어떤 애티튜드를 가지고 살아가느냐를 보시는 거죠. 온인류 향한 우리를 구원하시게 보내신 하나밖에 없는 외아들 예수. 그것도 우리를 위해서 십자가에 대신 죽게 하시기까지 구원을 이루신 그 예수님에 대해서 어떤 반응을 보이냐는 것은 많은 죄들 중에서 가장 큰 죄이기 때문에 이제, 복음 앞에서 그가 죄인인지 아닌지가 드러나는 시대가 된 거죠. 하나님이 어떤 분인지, 그분이 우리를 사랑해서 아들을 보내 죽게 하셨다는 복음의 메시지를 전하잖아요. 그 복음의 메시지 앞에 어떻게 반응하냐 따라서 그가 죄인인지 아닌지를 이제 판가름하는, 어, 상황이 되어버리게 된 거죠. 그래서 성령이 오셔서 우리를 하나님 터치하시면, 야 죄라는 게 도둑질한 것보다도 내가 하나님을 믿지 않고 따르지 않는 게 이게 큰 죄구나. 라는 것을 성경에 오시면 세상을 책망한다 이야기했어요. 그래서 내가 죄인인지 아닌지는 여러분 자신이 보면 돼요. 내가 일주일 살면서 한 번도 기도하지 않았다. 내가 힘들고 어려운 일인데 주님을 한 번도 찾지 않고 내가 그냥 교회 왔다. 내가 살아가면서 하나님이 뜻이 뭔지 알고 싶은 성경을 한 번도 안 봤다. 의지의 차원으로 기도와 말씀을 이야기하는 거예요. 의지하지 않고 그냥 기도할 수 있어요. 의지하지 않고, 않고 종교적인 열심으로 그냥 성경 1통해야지 하는 마음을 그냥 할 수도 있는 것이에요. 의지의 차원에서 하는 걸 이야기하는 거예요. 일주일 동안 살면서 하나님을 내가 제대로 마음을 다어 의지하는 태도가 없었다. 그러면 주님 보시기에 내가 악한 거죠. 옛날에는 많이 어지는데 그때는 하나님이 가까이 하셨죠. 지금은 그때 별반 다를 것 없이 착하게 살고 있고 내 일에 성실하게 살고 있는데 하나님을 의지하지 않고 있다. 그러면 하나님의 보시기에 약한 것이죠. 그래서 그때는 은혜가 있었고 지금은 은혜가 없는 것이에요. 그때는 하나님의 임재가 있었지만 지금은 없는 것이에요. 차이는 윤리적인 것도 아니고 종교적인 열심도 아니에요. 활동도 똑같이 열심히 해요. 그냥 마음의 문제예요. 마음의 문제가 있는 거예요. 하나님의 하나 마음의 태도에 하나님을 신뢰하지 않는 거예요. 하나님을 간절히 찾지 않는 거예요 하나님 앞에 불쌍히 이렇게 는 마음이 내 안에 없는 거예요 그래서 그들이 이것이 죄인이라는 것을 하나님 보내신 독생자를 죽였다는 것을 깨닫고 서, 슬퍼하고 괴로워할 때 어떻게 할까 했을 때 예수님 베드로가 예수님에 대해서 소개하기 시작하죠 38절에 보면 38절을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도 이름으로 세례를 받고 제사함을 받아라. 그리하면 성령을 선물로 받으니. 제일 먼저 회개하라고 말했습니다. 자, 회개라는 것은 자기가 지은 죄를 니우치고 하나님 또 내가 없는 사이트 보면서 나쁜 짓 했어요. 내가 또또 옛날 벌어 또 나왔어요. 눈물 흘리면서 니우치는 거 회개냐. 그렇죠. 그것도 회계죠. 그러나 그거는 회계의 옆에 붙어있는 것들이에요. 진짜 회계는 죄를 정확하게 이해할 때 갖는 것이 회계를 이해할 수있어요 회계는 윤리적인 것을 잘못한 것을 미우치는 그런 의미, 눈물 흘리면서 잘못했어, 내가 왜 그런 짓을 했을까? 라고 하는 그 차원을 회계라고 하는 것으로 하면 너무 잘못, 너무 약하게 알고 있는 거예요. 회계는 윤리적인 부분이 아니에요. 회계는. 회개는 주권의 문제예요. 회개한다 이 말은 하나님을 전적으로 의지하고 순종하고 주인으로 섬기던 그렇게 그 살지 않았던 즉 내가 주인 되고 내가 하고 싶은 대로 내가 살았던 그것을 이야기한 회개한다는 것은 내가 주인의 자리에 내가 왕의 자리에서 내려왔어? 예수를 믿는다 이 말은 예수님 영접기도 하면 예수 믿는 겁니까? 그렇죠. 그런데 자기가 여전히 주인된 상태에서 예수 영접하면 영접기도가 효과가 있을까요? 아니죠. 주문입니까 영접기도가? 태도를 말하는 것이에요. 회개한다는 것은 회개하고 예수를 믿고 세례를 받는다 이 의미는 내가 주인의 자리에서 내려앉고 예수님이 내삶 안에 주인으로 모셔드리는 것을 이야기하는 것이에요. 그래서 회개한다는 원래 원뜻 해보면 마음을 바꾸다, 생각을 바꾼다 뜻이에요. 윤리적인 개념이 아니에요. 회개라는 뜻은. 내가 교회를 10년 아니지만 아직도 내 인생에 내가 주인이다. 그 사람은 회개한 건 아니죠. 회개하지 않았기 때문에 예수도 안 믿고 있는 거예요. 회개 없이 예수를 믿는, 믿을 수가 없어요. 주인의 자리에 내려와야 예수님이 주인을 올라가는 거잖아요. 근데 내가 주인의 자리 그대로 있는 상태에서 예수님이 들어올 수 없는 거잖아요. 백날 주문하 영적기도 해보세요 예수님이 들어오시는가? 주인의 자리에서 내려와야 되는 거거든요. 진지하게. 진지하게. 지금까지 내 마음대로 살아왔다. 마음 땡기면 하고 마음 땡기면 안 하고 내 기분대로 내 마음을 원하는 대로 내가 살아온 내 인생에 내가 주인이었으면 회개한 거 아닌 거죠. 그런 상태에서 그런 태도로 가지고 10년을 교회 다닌다고 마음이 바뀌, 사람이 바뀌나요? 안 바뀌죠. 예수님 도와주면 역사를 경험하느냐 경험 못하죠. 근본이 안돼 있는 거죠. 죄가 뭔지에 대한 이해도 없, 없지만 그것도 인정도 잘 하지도 않고 내가 그렇게 죄인인가? 죄를 윤리적인 개념으로 생각하니까 그걸 잘 이해가 안 되는 거죠. 안받아들이는 거죠. 그러나 자기중심성, 내가 인생의 주인이라고 생각하는 이간체를 이 보면 지독하게 이기적이거든요. 얼마나 내가 내밖에 모르는 사람인지 알게 되거든요. 그것도 잘 모르는 사람은 결혼을 딱 해보면 알아요. 자녀를 낳아보면 더 알아요. 그래서 사람은 결혼과 자녀를 낳아가면서 인간이 돼가는 거예요. 어떻게? 내가 정말 이기적이구나. 난 괜찮다고 생각했는데 자꾸 아내가 이렇게 말하고 나도 또 아내를 말하면 서로 싸우면서 네가 그렇게 못쓸 사람이구나 그걸 알게 되는 거죠 <웃음> 그래서 결혼은 힘들지만 인간이 될수 있는 좋은 방법이에요 <웃음> 결혼은 미친 짓이다 그사람 미친 사람이에요 사람이 되게 하는 놀운 하나님의 승리예요 그래서. 미성숙한 20대부터 결혼할 수 있는 연령을 주신 것은 아이를 낳을 수 있는 연령을 주신 사람은 그때들 다 해보가 치유돼 새 사람 되어서 결혼하겠다 그럼 결혼 못해요 상처있서도 결혼하는 거예요 문제에서도 딱기본만돼 있으면 하면서 조정하면 돼요 다할수 있어요 놀란 일이 있을 것이에요 사람 밖으로 그런데 이기적이라는 이기적이라는 죄를 알아야 되고 그리고 그것을 철저하게 하나님 앞에 포기하고 내려놓는 것이 회계예요. 윤리적인 개념 아니에요. 성경 좀 많이 보고 기도 많이 하고 그런 차원이 아니에요. 태도의 변화를 이야기해요. 철저하게 회계하고, 즉 철저하게 예수님을 주인으로 모셔드리고 나는 그분 앞에 순종하고 맡겨드리고 신뢰하는 태도를 갖는 걸 회계한다 그런 뜻이에요. 평생에 예수 믿는 것은 그런 회계의 태도를 가지고 계속 살아가는 것. 더 시리어스하게 그렇게 살아가는 걸 이야기해요. 그게 믿음이 깊어간다 이렇게 이야기하라고 그렇게 하면 이상한 윤리적으로도 도더 깊게 되지고 이상한 기도도 많이 하게 되고 성경도 많이 보고 여러 가지 따라오는 결과물도 다 따라오는 건 맞아 윤리성도 따라오고 종교적 열심도 따라오게 되고 봉사도 더 많이 하는 거다 따라오는 건 맞아요 근데 문제는 믿음 없이도 그렇게 할수 있다는 것이 문제죠 그래서 바리새인들 같은 신앙생은 속을 수 있는 거죠 제도안 짓지 열심히 교회도 봉사하지 착각으로 살고 있으니까 스스로 믿음이 좋다 하고 착각하는데 그런 착각에 깊이 빠져버릴 수 있는 거죠 바리새인들처럼 심각한, 엄청난 곧, 그, 그, 그 신앙적인 문제를 가질 수 있는 거죠. 그런데, 진짜 하나님을 신뢰하는, 하나님을 주인으로 모시고 예수를, 예수님을 나의 주인으로 영접하고 모시고 나는 그분을 의지하고 살아가면 진짜 도덕적으로 깨끗해지는 거예요. 진짜 기도나 말씀에 열심히 하고 그간 은혜가 있는 거죠. 따라오면 그게 맞아요. 그런데 주님을 신뢰하지 않고도 열심히 착하게 살 수도 있고 신앙적 열심을 다할 수 있다는 점 그때 스스로 본인이 이제 속을 수 있다는 것이 그게 아이러니한 거죠. 그래서 죄인인가 내가 정말 죄인인가에 대한 확실한 인식이 필요하고 그게 첫 스텝이에요. 그게 진지하면 진지할수록 여러분 삶에 변화가 있을 것이에요. 여러분 인간관계 갈등 속에서요. 갈등 있잖아요. 그때 윤리적으로 접근하는 사람은 누가 더 나쁘고 누가 덜 나쁠 수 있어요. 그렇잖아요. 그런데 태도를 딱 보면 어떤 사람은 너무 자기중심적이에요. 근데 어떤 사람은, 어, 더 겸손한 사람이 있을 수 있어요. 하나님은 그 차이를 보셔요. 윤리선을 접근하면 관계 너무 어려워요. 다 모든 게다 어려워요. 그래서 믿음의 태도로 인간관계를 바라보고 다 배워야 돼요. 복음이 요구하는 인간관계 방식을 다 배워야 되는 거예요. 너무나 이기적이기 때문에 다 싸우는 것이에요. 그렇다고 미워할 이유가 있느냐? 원래 그래요. 원래 다 그래요. 놀랄 필요도 없어요. 미워할 필요도 없어요. 그래서 우리가 재인용을 깨닫고 다 같이 은혜를 구하면 하나님께 도와주시죠. 그래서 죄가 뭔지를 알고, 그 다음에 그렇기 때문에 철저하게 회개하는 삶을 사는 거예요. 회개한다는 것은 또 죄짓고 잘못해서 용서했어요. 다시 안 할게요. 다시은 이런 차원을 말하는 게 아니에요. 태도를 바꿔야 돼요. 내 내면의 태도를 철저하게 1년, 2년, 3년을 보내면서 진지하게 하나님 앞에 의지하고 순종하는 삶으로 자기 삶을 바꿔가야 돼요. 회개가 일어나야 되는 것이에요. 계속 하는 거예요. 그렇게. 하나님을 향한 하나, 나의 태도를 바꿔가는 게 중요해요. 물론 죄를 또 지을 수도 있겠죠. 또 엄난한 사이트 들었다다 갔다 할수 있겠죠. 그게 너무 목매듯이 힘들어하지 말아요. 계속 단속하지만 중요한 것은 하나님에 대한 태도를 계속 일관되게 갖는 게 중요한 거예요. 의지하는 게 중요해요. 믿음으로 살아가는 삶을 계속 내가 사는 게 중요해요. 예수님을 의지하고 살아가는 게 중요해요. 그리고 그 예수님을 주인으로 모시고 그분을 처음 의지하고 살아가면 어느새 없는 사이도 안 보잖아요. 이런 분수련면에 삼박살 갔다 오면 어느새 한 일주일, 이주는 건딱 생각도 잘안 나잖아요. 왜? 하나님을 가까이 하는 주님을 막 한자리 찾아버리면 윤리성도 저, 단속이 돼요 사람도 더 사랑하는 마음이 막 생겨요 마지막 안고할 때는 막 괜히 감격스러워 너무 사랑스럽고 막 그러잖아요 그게 원리예요 하나님을 가까이 하는 거예요 믿음으로 살아가는 그것으로 윤리성을 만들어내고 종교적 열심을 만들어내는 것인데 그 관계는 대충 해버리고 제지어야지 착하게 살아야지 열심히 성경 봐야 되는데 기도 또 해야 되는데 이렇게 하니까 뭔가 안 되는 거예요 불교처럼, 이슬람교처럼 똑같이 그렇게 하는 거죠. 그래서, 우리가 이렇게 생각한 죄인한 것을 인식하고, 그러면서 나의 삶의 주도권을 탁 내려놓고 회개하고, 예수님을 모시고, 신뢰하고, 꾸준히 살면, 어느새 도덕적으로도 깨끗해지고, 깨끗했는데 옛날에는 막판단 했어요. 이제 술집에 가고 말이야. 응? 저렇게 망가지고 막 이렇게 판단. 이제는 깨끗했는데 판단이 안, 안 해요. 이상한 거죠. 자기가 열심을 한게 은혜로 하나님 가까이면서 되어진 자연스러운 결과기 때문에 하나님이 은혜를, 그 은혜 속에 있었기 때문에 하나님이 그 위대함을 봤기 때문에 사람을 잘 판단하잖아요. 깨끗하고 바르게 살아가는데 다른 사람을 정죄하지 않고 숨거리지도 않아요. 그게 정상적인 그리스도인이 프로세스의 과정이라고 이야기할 수 있는 거죠. 그래서 여러분 우리가 죄인인 것을 날마다 인정하고 그리고 내가 주인 됨을 내려놓고 예수님을 열렬히 환영하고 받아들여고 살면 인생 바뀌어요. 예수로 다 바뀌어버릴 수 있어요. 누구든 예수님의 새 사람이 되어버릴 수 있어요. 그러므로 이 정도를 가요. 이 믿음의 원칙대로 신앙생활을 해요. 단수를 잘깨어요 다른 종교처럼 신앙생활을 하지 말고 교회에 나온다는 것 외에 하나님 찾는다는 것 외에 다른 차이를 다 하지 말고 스타일도 태도도 다 믿음이 요구하는 태도로 주님을 응하세요. 그러면, 달라지, 오늘 저녁부터 달라질 수 있어요. 한번 여러분을 점검해 보세요. 나는 정말, 정말 죄인이다. 정말 나는 죄인이다. 그걸 인정하는가? 두 번째, 나는 회개했는가? 정말 내 삶에 예수님이 주인이라고 말할 수 있는 사람인가? 그리고 예수님을 내 삶에 영접하고 그분이 주인처럼 내삶 안에 활동하면서 나는 그분께 순종하며 살아가는 사람인가? 그것이 분명하면 됩니다. 반드시 달라집니다. 예수 믿는 거 어려워. 쉽게 안 바뀌어. 원래 신앙생활은 그렇게 복잡한 거야. 자기가 그렇게 안 살아놓으니까 그렇게 복잡하게 생각하는 거죠. 성경을 다 봐요. 그렇게 말하는지. 누구든지 그리스도 하 세상은 피조물이 있다고 말을 했어요. 나를 믿는 자면 영원히 줄이지 않고 목마르지 않을 것이라고 말을 했어요. 범사에 감사하고 항상 기뻐하는 것이 그리스 안에 있는 사람들은 다 누릴 수 있는 뜻이라고 하나님의 뜻이라고 말했어요. 인생의 신앙생활이 복잡하고 뭔가 안 풀리고 이상하게 어렵고 풍성하지 않고 막 힘들고 하는 것은 원래 그런 거야. 연단이랑 받는 거야. 이렇게 자기 안에 막 복잡해 버려요. 신앙이. 복잡하지 않아요. 신앙생활 원리대로 살지 않았기 때문에 자기가 복잡한 거예요. 그래서 다른 사람에게도 복잡하게 말을 해버려요. 그렇지 않습니다. 오늘 이 사실들 기억하면서 오늘 이 저녁부터 믿음으로 쭉 반응하시면 예수께서 여러분 삶을 다스리는데 어떻게 변화되지 않겠습니까? 제 용서, 하나님이 제용서하신다 말씀하셨고 성령을 주신다고 말씀하셨다 성령이 들어오셨는데 어떻게 삶이 안바뀐다 말씀이에요. 그러므로 그 성령과 함께 의지하시면서 사셔서 여러분 삶 안에 예수로 말미암아 변화되는 놀란은혜들경험한 살아가는 여러분 되기를 주의름으로추원합니다 아멘 기도하겠습니다. 오늘 같이 기도하십시다 기도하면서 아직도 내가 죄인이라는 것을 인정하지 않는 분들이 있으시면 그 상태로 10년 믿어도 아무 배나 일어나지 않아요 내가 죄인인 것을 고백하지 않고 그거를 인식하지 못하면서 성경을 천독만독해보세요 바뀌는 안 바뀌어요 20년 교회 생활에도 안 바뀔 것이에요 내가 왜 죄인이야? 내가 괜찮은 사람인데 이렇게 말하는 사람은 안 바뀌어요 그 많은 성경 지식은 논쟁하는 데 쓰는 재로밖에안될 거예요 그 성경 지식은 남들 판단하는데 성경 모르는 사람들 판단하는 데서 다 쓰이는 재로밖에안될 거예요 내가 하나님 앞에 죄인인가? 성경의 죄라고 말할 때 그게 뭘 말하는가? 내가 하나님 앞에 얼마나 교만하게 서 있는가? 사람 앞에 섰을 때도 내가 얼마나 건의에 대해서 내가 이렇게 삐딱한 사람들인가? 자기를 철저하게 봐요. 하나님 앞에서. 죄인됨을 진지하게 주님 앞에 계속 머물러 생각해보세요. 그리고 그것이 깊어지면 내려오세요. 주님 내가 잘못했습니다. 그게 회계예요. 좀 제지한 거 잘못했다 그런 걸 말하는 회계를 말하는 거 아니에요. 그거는 불교에도 하고 다른 종교도 다 해요. 그런 건 이우치는 건다 해요. 주권의 문제예요. 회계를 진지하게 하세요. 여러분 삶. 더 주님을 주되게 모셔드렸어요 예수님을 영접했어요 아직 한 번도 그렇게 해본 적이 없는 그걸, 그게, 그게 믿는 것인지 전혀 생각하지 못한 사람 교회 다니면 예수 믿느냐고 생각했던 사람 있으면 오늘 그걸 이해하시고 예수님을 영접했어요 그러면 오늘부터 새 삶이 시작되는 거예요 내가 정말 나 이기적인 사람 마, 맞아요 그런 첨면에 나는 죄인이에요 그리고 내가 지금 내 마음대로 내가 싶은 대로 살아왔어요 내가 다시 이제는 그걸 멈출게요 회개하고 예수님 내 삶에 들어와주세요 나의 주인이 되어주세요 라고 말하면 믿음이 시작되는 거예요 오늘부터 진짜 믿는 게 되는 거예요 오늘부터 그래서 삶이 변화되게 될 거예요 그렇게 해놓고도 또 자기 마음대로 살면 물론 또 돌아가는 거죠 물론 주님은 계시지만 삶의 변화는 또 복잡해지기 시작하요 언제나 원리를 따라서 주님을 대했습니다 오늘 이 시간 같이 기도하면서 다시 주님을 예수를 주로 초청하고 또 그분을 그렇게 대하고 고백하면서 오늘 믿음으로 내가 주님을 지하서 살겠습니다 나의 삶을 인도해달고 우리 같이 한번 주님 앞에 겸손하게 고백하고 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리 삶 안에 주님 내 마음대로 내가 하고 싶은 대로 내 기분대로 결정하며행하는 것들이 너무 많습니다 이렇게 살아가면 하나님께서 독생자 보내면 누구나 할것 없이 대한민국에 보내도 예수를 십자에 못 박았을 것입니다 어느 날에 보내어도 이런 죄인은 아단과 하와처럼 하나님 되고자 하는 본을 가지고 태어난 모든 사람은 어김없이 이렇게 하나님의 보내신 독생자를 목박아 죽이는 목살 죄를 지을 수 있는 사람일 수밖에 없습니다 오늘 이 탄식은 우리 모두의 죄인의 탄식이어야 되는 것을 고백합니다 주여 어떻게 해야 되겠습니까 이렇게 망가져 있는 죄로 하게 되도록 말했습니다. 회개해라. 그 자리에 내려와서 주와 그리스도가 되게 하신 예수를 모셔드리고 세례 받으면 하나의 모든 죄 용서하시고 성령 하나님의 영을 주시겠다. 말씀하셨습니다. 오늘 이 시간 예수를 믿는 사람들이 있게 해 주옵소서. 진짜 예수 믿는 사람들이 있게 해 주시고 그런 믿음이 시작되게 하시고 이미 믿었어도 이 믿음의 원칙대로 살지 않고. 삶의 주인 되어서 자기 열심 원호만 하려고 했던 것도 있었으면 다시 회개하고 예수님을 신뢰하고 살게 하여 주시옵소서 하나님 우리 기독교가 무슬림하고 이슬람하고 유교하고 다른 종교 뭐가 다른지 구원받는 첫 시작도 다르지만 예수 믿은 이후에 믿음 생활한 과정도 완전히 다릅니다 주님을 주님 앞에 이렇게 의지하고 믿고 찾고 기대고 주를 주로 인정하고 살아가는 것이 그게 의, 의요, 그것이 선한 것이며 거기에서 모든 것들이 다 이루어지는 출발이라고 우리에게 말씀하셨습니다. 어느새 하나님 믿는다면서도 하 자기 열심으로만 살아가는 사람들. 자기와 다른 사람 비교하면서 잘난이못난이 비교하면서 판단하며 숨거리는 것들도 또 많이 있습니다. 아버지 하나님을 찾고 예수로 의지하며 살아가는 저희들이 다 되게 하여 주옵소서 내가 주인의 자리에서 내려앉습니다. 이제 예수님을 내 삶의 주인으로 다시금 모십니다. 오늘 이 저녁부터 저녁부터 오늘 찾고 의지하면서 주를 따라가겠습니다. 예수님이 나를 다스리는 것을 경험하면서 내 인생이 얼마나 달라지는 것을 네, 임상실험하게 하시고 그래서 예수로 충분하다 예수 믿으면 삶이 바뀐다 모든 사람이 예수 다 믿어야 된다고 라 말할 만한 정인으로 났을수 있는 자들은 다 되게 해 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다